0: Здравейте, слушатели на Радио София в днешният петъчен февруарски ден. Всъщност това е последният петък от месец февруари, а именно 24 Отново е 20 часа и отново е време за късното шоу на Радио София, където днес също сме ви подготвили няколко пикантни теми с няколко интересни събеседника. Кои са те обаче и за какво ще си говорим, ще разберете малко по-късно, а сега ви оставаме да слушате качествена музика тук на вълните на Радио София. Радио София. Късното шоу с Кристиани Лиев. Точно 9 са минутите след 20 часа. Това е официалният старт на късното шоу с Кристиян Илиев, както чухте малко по-рано. И както знаете по традиция с един мой любим събеседник, тук се събираме всеки месец в късното шоу в петък, за да си говорим за нещата от живота. Вече е февруари, тук при мен е Росен Юлиев, познат още и като господин Делфин Добър вечер. Добър вечер, господин Илиев. Смятам следващия път, когато дойде и кажете късното шоу
1: с Кристиян Илиев. И никъде не чуя своето име, поне да се ресърдя. Не казвам, че няма да дойда пак, но поне да се ресърдя.
0: <сълзрър> ами да, съжалявам за тази загуба и за този пропуск. Нарочно беше. Но пък наистина, както споделих малко по-рано, ние с теб всеки месец се събираме. Това го превърнахме в една наша традиция, откакто аз поех петечното късно шоу от, от Телми Раджума. Да. И а, си спомнеш всъщност, че... Последния път имахме доста така, бих казал успешно излагане, тъй като доста хора ни се обадиха. Сега е момента да кажем 9635650, скъпи слушатели, можете да го направите и тази вечер, обаждайте ни се, говорете си с нас, моля ви. Моля ви, поне вие. Тъй като сега а, на фона на това, което вече представих за, нали, сериозните житейски теми, с които облъчваме слушателите всеки петък, тоест всеки месец веднъж в петък, днес да им споделим все пак темата, за която ще си говорим. Да, а, тя е за влиянието на различните ментори в живота ви. Имате ли такива? Откъде ги а, намирате? Откъде се вдъхновявате от тях? И действат ли ви социалните мрежи за вдъхновение? Тоест, а, харесвате ли си там някой инфлуенсър или както го наричате? С когото така вие да споделяте мъдри мисли или по-скоро да черпите от неговите такива? Това е темата, която с Росен ще, ще обсъди. Това, което ми прави напоследък впечатление между другото, тъй като
1: няма да, няма да лъжа нашите... А, отново ще кажа зрители, не искам да си мислите, който и да било, че това е било грешка. Както казах, всеки един от предните пъти, хората стоят Гледат радиото в Таренчено и ни слушат. Следователно това са зрители.
0: НОЦовете на на една от социалните мрежи дадоха почва... Чакай да кажем, все пак за тези, които не знаят. НОЦ, това са едни такива малки балончета, които излизат конкретно под профилите на хората в Инстаграм. Знаеш ли какво е това? Какво е? Това,
1: това са статусите от една друга платформа от преди 20 години. Буквално, това, да. буквално, е, буквално това. Е, това, <laughs> е това, да, точно. <laughs> и, и, и всички се правим, че, че, че това е окей, okay, не се Говорим е случило. За спик,
0: нали? За скайп. Не знам дали мога да казвам тези неща.
1: Можеш. Да, всички се правят, че това не се е <laughs> <казвам, laughs> случило. Да каже ли?
2: <laughs>
1: <laughs> <laughs> Мислях да започна, да започна днешната среща с uh, I'm here with Mr. Пепе Джулиан Онзима. Знаеш го, нали? го на Не знам го. Да, и Тези, тези носове според мен дават поле на много хора да се опитват да се изявяват къде е успешно, къде не е чак толкова. И това от една страна е позитивно. От друга страна, очакваш ли продължението? Да, моля. Не е чак толкова. Вау! <съква> <съква> Но... Но, но в крайна сметка полето за изява винаги е нещо
0: позитивно и, 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 и е хубаво, когато, когато хората могат. Добре, всъщност ти познаваш ли лично хора, които се така припознават като лайф коучове? Например. Да. И...
1: Да. Честно казано, бих... Бих казал, че, че полето, в което, в което се опитват да се изяват, просто е прекалено, прекалено тясно. И не искам да бъда... Смисъл, не искам да бъда публично хейтер, защото всеки, който ме познава, ме познава. Не съм много мъдър. Би <с> ми <breathing> Не съм ужасно мъдър. А, просто не запомел, се получава. <että> просто не се получава. И разбирам, в бъдеще бих пожелал успех на всеки един ментор-вонаби, но просто не винаги се случва. Тихо, но винаги можеш нещо полезно, извинявай. Да. Ходил ли си на такива събития? А, не, Не, имам предвид, мисли, опитах
0: се да измисля някакъв, шех, да. някакъв смешен отговор, но действително не си ходил. <laughs> да, действително но не съм ходил ти. А, не, аз не съм ходил също, ако трябва да бъда честен ми е много странно как има хора, които дават такива пари, защото не, Кристина, парите не са малко. Да, парите не са
1: малко, но, но аз все повече... С времето наистина, наистина се научавам да не, да не съдя хората за каквото и да било. Хората, които ходят по такива места, вероятно в себе си усещат някаква драма, някакъв проблем. И да кажем, 90% от тях имат някакъв проблем вътре с себе си. По този начин но те се опитват да го психолог. решат. Е, да, това е абсолютно, абсолютно релевантно, което казваш. Но, но много хора, особено тук при нас в България, това е някаква стигма
0: Което е странно, това е стигма, за тях е тема табу е Едва ли не е срамно, но хей Нека си да дадем парите, за да ни кажат как ние Дръжим съдбата си в
1: Напълно съм съгласен с теб, но, но наистина Се опитвам да, 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 да разбера тези хора и на, Ако на някой наистина помага И те след това
0: бъдат по-окей хора това е супер. Аз не съм чул за такава история. Честно казвам, следил съм, гледал съм, искал съм, поинтересувал съм се да намеря някой човек, който да си каже Хей, аз продавах билети някъде, след което обаче отидох на един такъв семинар и сега познай какво имам Пет Майбаха. Не, само че не мога да казвам Марки на коли. Ама то това не е Марка на кола, човек. Абсолютно. <laughs> <Тило> ти <си. laughs> марка. Това е просто ефемизъм за това, че имаш много пари. Да, да.
1: А то в крайна сметка, да, познам хора, които са били там, но и аз като теб познавам хора, чието живот грандиозно се е променил и, и най-вече вижданията им. Логично, едва ли, не, че живот ще бъде променен след а, 6 а, месеца до година, но говорим за самите възгледи и за самите възприятия към самия теб. Еми, лично за мен това не помага. А, Съгласен съм. Но, но менто ли, казвайки ти, така, казвайки това нещо, според мен това може да има а, подсъзнателно влияние, хора, които по някакъв начин ти дават вдъхновение, ти, ти дори може да не си го казваш по някакъв начин. В смисъл просто някакво вдъхновение, казвайки си, гледай сега това какво прави, защо аз да не мога да, да отида да, да направя на тренировка, да речем в фитнес. Аз, аз не, съм, не съм човек, който, обвисли, хората не ме виждат в момента, ти ме виждаш, но очевидно съм човек, който не ходи на фитнес. Не. Но много е готино, че в радиото мога да смисъл и никой няма да знае. Uh, как изглеждаш? Да, смисъл, твоя татус на комбайн на задната част на главата
0: е много no готен. Между другото, благодаря, че го забелязате, и като косата ми е доста гъста и често ме го покрива, но ето един човек, който е наблюдателен. Скъпи слушатели, ето такива неща си говорим с Росен Юлиев и след малко ще продължим. Сега обаче ви оставаме да се наслаждавате на музиката тук на вълните на Радио София.
2: And she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air. They share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, go back, go back. Never give up, it's such a wonderful life Don't let go Never give up, it's such a wonderful life Driving through the city to the temple station Cries into the leather seat Susie knows her baby was a family man But the world has got him down on his knees So she throws him at the wall and kisses burn like fire suddenly he starts to believe He takes her in his arms and he doesn't know why But he thinks that he begins to sing She says don't let her go Give up, such a life. Don't let never give up in such a wonderful life don't let go oh. never give up and such a wonderful life don't let go oh, oh. never give up such a wonderful life never give up such a wonderful life
0: 20 хора. Пожелайте си нещо, ако си пожелаете да станете милионери, може би шансът да се сбъдне точно толкова голям, колкото ако ходите на тези лайфкоуч събирания, за които си говорим с Росен Юлиев. Здравейте отново, това съм аз. А, какво е в а,
1: да кажем, последната година, ако можеш да се сетиш за нещо, какво би било твоето вдъхновение, цялостно да се чувстваш по-добре, да правиш
0: нещата в кавички както трябва, имаш ли нещо, което ами Всъщност, доста интересен въпрос, за който ти благодаря. Честно казано нещата, които ме вдъхновяват чисто в професионален план, става дума. Обикновенно се свеждат до това, че когато ходя и гледам, да речем гледам театър. И когато гледам хубав театър особено и виждам, че на мен ми харесва най-вече, но виждам и останалите около мен. Имах такъв, а, такова преживяване съвсем скоро. И това супер много ме мотивира да искам да се развивам и да играя. Да, да, да репетирам, да, да се движи нагоре. И а, същото е и с филмите понякога. Говоря да. за българските филми, защото когато наистина видя качествен български филм, да, има такива. Има, разбира се, аз съм, аз съм на мнение, че доста от последните български филми са,
1: са много добри. Именно. Особено, имаш е, да? Извинявай, имаше един период около ранните 2000, в който се, лично мое мнение, разбира се, в който имаше една а, голяма мания по излишен арт. В смисъл, да покажеш... Още го има, но вече има и от другото. Да, но, но, но дори сегашните сегашни, сегашния филми, които имат тази мания, те, те имат и някаква стойност. В смисъл, те пак искат да покажат ние колко сме високо като изкуство, но имат и някаква стойност, докато... Е, аз верно, че тогава 2000-а съм бил на 13-14, и може би не съм разбирал голяма част от тези филми, но сегашното кино наистина доста ми допада. Български. На мен
0: също, да. 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 Ето тези неща ме мотивират. И честно казано, колкото по-успешни хора гледам или пък общувам, да. толкова повече се мотивирам аз на да. този тип. А това е много готино и мисля, че е огромна част от,
1: от хората. Сега не мога да кажа нали, в България, но, но ми се струва, че Гледайки успешни хора, доста, доста от нас, аз не се включвам в това, число, число защото съм като теб. А, просто виждате, ли... не, имах предвид, че гледайки успешни хора и аз се вдъхновявам и, и на мен. Кое точно ти стана давай, давай, на. в Смисъл, нямах предвид грозен, което очевидно е факт. Но, но да споменайки постановки, мога да, да, да кажа за една, на нали? не. Разбира се, аз говоря постоянно тук. Беше, беше чудесен човек. А, плаках като малко момиченце в края на пиеста. А, yeah. реално, реално главният актьор ми е приятел и може би това даде някаква стойност oh. Влади Ковачев. Ако я е била. А, казва се аутсайдер тя е направила реакция човек. Очевидно си е чувал. Da, да, да, да. Гледал ли си? Не. Много е добра, много е добра. А, на 19 март ще се играе от 19.30 мястото. Така е живо. И Алта Арт Център. И е наистина много хубава момичето, което е главната актриса Дина Маркова, може би и е името. Тя е написала постановката. Аз бях изключително впечатлен от това, че имаме хора, които пишат постановки. След това разбира се има режисьор, който казва знаете, всички какво правят режисьорите, постановката е изключително добра. Залата е малка, създава точно усещане за уют. уют. Да, уют и, и близък досък до актьорите Наистина си заслужава да се гледа и между другото нещо, бърза в метка за да не... Ам в доста от постановките, които гледаш, когато има повече актьори, над 5-6-7 човека, винаги има някой, за който, се, за който се чудиш бе, този не е ли малко слаб? Обикновено това съм аз. <съква> и ти, това това я, и ти, ти самия се чудиш. Но тук нямаше, тук, тук нямаше един, за който да се зачудиш, той автентичен е, става ли? Много съм доволен отидете да я гледате, моля ви и след това се обадете на телефон 963 56 50.
0: <татълзвай> Да, между друг, благодаря много радиоглас, имаш и ти също. А когато се опитвам? Да, а, ако те бяха приели в академията, може би щеше да... Да, <татълзвай> соло в раните, так му бяха за <татълзвай> Колко пъти си кани <татълзвай> Цели два. Защо не отиде при някой лайф коуч, да ти кажа, където е грешката?
1: Тогава не бях толкова популярни.
0: Да, защото
1: е I <laughs> don't днес един един мой колега, който редовно... Винаги има, винаги има какво да каже. И ме попит... За, за слушателите, аз съм на 34 години, преклонна възраст, а, и той ме попита, знаеш ли защо любимата ти група остава? Аз очаквах, разбира се, да се случи нещо много лошо след като разбера. Попитах защо. И той ми каза защото ти остават максимум 20 години живот.
0: Ами 25 минути след 20 все още е малко рано, но все пак недостатъчно късно за такъв типшеги. След това ще си поговорим за сферите, в които лайфковете ни преподават житейски уроци. Сега обаче музика в ефира на Радио София. 30 минути след 20 часа. Поздрав от нашият музикален редактор Димитър Новачков Нев... за нашият. За Росен. <свят> <свят> Росен, с когато си обсъждаме за лайф коучовете и за тяхното влияние върху живота на младите особено, стигнахме до това, че да обсъдим любимите ни в кавички, може би разбира се, а може би не, сфери на лайф коучинга, а именно къде според теб Росен, <свят> Роска, хайде. Не, Росен ми харесва дори повече, честно. Добре, къде според теб Росен има най-голям наплив на лайф коучове, в коя сфера, в коя тема? Това
1: не съм трябва да е любовта. Това е темата, в която. Е, разбира се, има и в парите, където винаги те винаги всяка втора реклама в е, пространство за глядане на клипчета. Е, аз не изкарах пари, е, стояки на тази скучна програма, въвеждайки данни, но да, мисля, че би трябвало да се сфери, в които е, човек се чувства несигурен. И.. Така, говоряки за тези теми къде е компетентно, къде не е чак толкова, ти се възползваш за мен от слабостите на, на хората. И тук ненадейно стигам до твоите решение на нещата, да, ходе на психолог. Ами да, най-логично е. Това е. Аз аз не знам е реално сертифицирани ли са по някакъв Нервис. начин. Не, Ами не, в смисъл, това го казваме малко априори, докато може би има някакви, които са завършили психология или нещо от сорта. И потъ... <съща> Защо си. Да. Първо едва ли имаш Смеш... такива, които са завършили нещо. М-м, сега. Не всеки може да е като мене с три вижта, нито едното тях завършено.
0: <към> и, и, и едно, което идва не си го успявай да започне. Отново! Отново! отново. <към> Зново го казваш. Добре, обаче ти, примерно, е така, на, 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 на първо време, за, за какви сфери, защото сега не искам да казвам имена, не искам да споменаваме такива лайф коучове първо, защото в крайна сметка наистина, освен всичко друго, ние говорим тук на тази тема до някъде и на шега. Аз не искам да обиждам хората и не искам да сипе, както ти казваш на чист български хейт. Не искам обаче им да, им, да им прави реклама. Така че няма да споменавам имена, обаче аз се сещам само за такива, които винаги говорят за пари. Говорят за печалби, говорят за собствен бизнес. Само, че този бизнес аз съм си правил труда на няколко човека от тях, попадайки в социалните мрежи на разни постове, да го проверя няма такъв бизнес. Регистриран няма такава фирма, такова сдружение. Не, няма. Което отново ме навява на мисълта, че тези хора наистина са преди всичко изкусни измамници. О! Това, това абсолютно,
1: лично за мен те дори давайки някаква, някаква стойност със своите семинари, е, клипове или каквото и ще да правят, тази стойност е не повече от 10-12%. През останалото време това са повторения на дадени изречения, е, заучени фрази, които... Буквално, в смисъл, не искам, да, не искам да звуча като нещо повече от което съм, но, но буквално ние с теб а, са в крайна сметка ти, ти си актьор, занимавали сме се и двамата, ти продължаваш с тендъп до някаква степен. Можем да седнем и да напишем къде комедийно, къде не една звучаща, доста адекватно мотивираща реч, се. която да не, да, да не се знае от аудиторията, че от някакви буквално измамници в този случай. Можем да... Всички са еднакви, това имам предвид.
0: Можем да крисваме хора. Аз... Крисваме, това. А, това е, как, да, да, как да го кажа? Това е един термин, който аз патентовах заедно с наблюслушаи, това са ми двата термина. И в крисването се. Крисването се състои в лъжене на хора изкусно и чаровно, така че да ти повярват на каквото искаш. Буквало. А, като,
1: като когато нямаш събеседник в радиото и ми се обаждаш и ми казваш много ми е готино стане.
0: да си говорим за нещо, много ми казвам, приятно. Да, и сядаме и мъдрим темите поне два-три дни предварително. Да. 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 Ето това е крисване. Както
1: нали, днес темата я
0: разбрах в 20 часа. И 2-3 минути, защото в 20 открих и малко след това, да. като мина първата песен. Крисна да си имаше <laughs> с толкова човек. Не да, в интерес, истината, има ли според теб хора, които се интересуват кой стои зад успеха? Не просто тези лица, които говорят. Аз мога да дам един пример. Не знам дали е отдачно да го правя, но... А, Попадал съм на постове на една фирма, която фирма не е българска, тя е международна компания. Алпийска и... ли е фирмата или? Не е алпийска. И а, имат един собственик който винаги го представят като милиардер с много пари, с много коли, който пътува по света самият човек има инстаграм профил, в който си качва всякакви снимки как слиза от Роуз Ройса си, м-м, само за да се да. предвижи по златната пътека да се качи на позлатения си хеликоптер, с който да излети и да стигне до Бахамите, където да. има златно имение на златен плащ, разбира, разбира се и други подобни такива клипове качва, качва снимки, качват разни в, а, имаше един телепазарен прозорец едно време, няма да му казвам името, нали, но а, там с, и всякакви хора казваха, откакто използваме и какво си, <с. същите хора ги има и в клипа на този човек, който казва <с. преди да започна работа в компанията на Еди си, аз се чудих какво да правя да, да свържа двата края сега, след като си купих тази прогимназия, се чудя къде да оставя рестото. И постоянно има такива клипове, обаче този човек организира посещения някъде. И странно, но там той не изглежда така. Ти го виждаш, той с един хубав костюм. Влиза, казва две изречения, след това излиза, качва си се на колата на таксито и си отива някъде. Няма нищо лошо, естествено. Обаче, претендираш, че си някакъв ела, покажи се, късни си с частния хеликоптер на сградата или с частния самолет, качи или, си се
1: поне на с... лимузина с шофьор. Кола, да.
0: Да. И и има хора, които му се връзват Не, това не е толкова, това
1: не е толкова странно По ми е странно, кой се връзва на, им, Именно на тези хора, които казват Хората, да. които казват Аз качвам клип в инстаграм, в който казвам Хей, аз съм много богат и всички хора Уау! Не, на тебе могат да те повярват но, но наистина ли още има хора, които вярват На, на показанията на, на някога бедните хора Които да. гледайки клипа Да, на... да, да, да. да това, това... Не, не, не знам ли вече всички, че това е
0: фейк Лъжа? Да. То така, ти си като полиглот тук, фейк. Така, да, кака, знам, знам, знам английски, брат. <laughs> ти, то, смисъл, може се си... <laughs> И то на едно
1: високо ниво, хай левел. Хейтер, фейк. Ноутс. Не са едно и две. Да. Е, в смисъл, не, не мисля, че някой ги нарича балежки, тук трябва да си с мен.
0: Е, тук аз винаги съм с теб, просто. <laughs> винаги те носи в сърцето си. Но в чантичката, която е в момента на. Там са парите ми, преди да Добре, Преди да започна да се занимавам Добре. Със собствен бизнес, нямах и лева в джоба си Сега си ги носи в чантичката Ами скъпи слушатели 37 минути са, са минутите след 20 часа С росен Юлев. си говорим за Лайф коучове и за техните пропагандни Ще продължим след малко да си говорим Но сега нека направим кратка музикална пауза Nothing Breaks Like a Heart на прекрасната Майли Сайра, слушахме в ефира на Радио София. 41 са минути след 20 часа и за мое огромно съжаление, нашият разговор за лайв коучовете с Росен Юлиев. Продължава. Викам своя край. Но, не е преди да си кажем последните штрихи от него, всъщност, троска. А те са? Така, след като минахме през темите, на които най-често, по, по които най-често говорят лайф и установихме, че по-голямата част от тях най-вероятно са измамници, искам да те попитам, ако ти по някаква странна причина, което няма да се случи абсолютно никога през живота ти, получиш трибуна и някакво влияние, хората започнат да те харесват и да ти вярват, би ли се възползвал, за да даваш именно такива ценни житейски уроци и да печелиш от това? Джеймс, въпрос и състояше отговор. Не, не би го направил. Но, ако
1: приемам, че го направя, по-скоро мисля, че искаше да попиташ в каква
0: сфера би било това. Не, първо иска да разбера дали изобщо. Не,
1: но е много лесно да казваш неща, които би направил и не би направил. Например, много е лесно да кажеш а, не мога да разбера богатите хора как могат да си купуват тенски от 700 лева. Ми, няма как да го разбереш докато и ти не си богат. Тогава може наистина... Например, аз казвам, ако имам много пари, ще си купувам само скъпи часовници и скъпи обувки. Няма да дам 700 милиарда за тенски и 1000 милиарда за дънки. Но не знам дали ако имам парите няма да го правя. Затова е много лесно да се поставяш в ситуации, в които няма как да бъдеш или не си бил. Затова аз казвам, не, няма да бъда лайф няма да се възползвам от хората, които ми имат доверие и ми вярват. Но никога не знаеш накъде ще дух на вятъра, от какво можеш да се възползваш и, и кога ще намираш дадено нещо за е, правилно дори. Защото решавайки, че ще го правиш, ти най-вероятно в главата си може би ще го, а, как се казва, оправдаваш. Така? Да. Добре, а в каква сфера би бил лайф коуч? Само се поставих в капан. А, решавайки да бъда лайф коуч, определено бих бил в уязвима за хората тема, в която знам, че те са несигурни и мога да давам своите безценни в кавички съвети, като например отново бих казал любовта и бих казал чувствате се несигурни във вашия партньор не, вие сте несигурни в себе си направете първата крачка признайте проблема и това ще проработи защото не той е проблемат вие сте, вярваки в себе си ще имате всеки и неща от този тип търсиш несигурностите и ги обръща за своя полза. И искаш ага. после
0: 250. 250 и ще си отевни в колко. Да, да, да. То пък за какво си ти да не били? Трябва да си купуваш след години шампуани? А-ха-ха! Ето, ето това, това е нещо,
1: нещо ужасно, което аз дори няма коментирам. Другото... Ще се видим в телевизията и тогава
0: ще видим какво ще говориш. Между другото, скъпи слушатели, за тези от вас, които се чудите какво беше това, Росен Юлия в последните пъти идваше винаги с вързана коса. По-скоро с вързано каквото му беше останало от косата, тъй като за разлика от мен той все още не е приел последния си сезон и твърдо <laughs> държи да остави кабриолета си горе с пуснат таван. Нищо, че той е прокапал целия
2: <laughs> и сяден
0: от култури. <laughs> единствената причина да не получиш това, което заслужаваш в момента е това, че
1: предния път, когато го в ефир, ти ми направи забележка. <съща> Лесно е да говориш
0: такива неща, когато си в радиото. Така, и да продължа сега. Росен си е пуснал косата, която. Между другото, честно, без никакви... Изглежда много добре. Изглежда много добре, защото е кадрава, черна и гъста, нали, отзад и отстрани. Обаче е толкова гъста отзад и отстрани, че даже отгоре му изглежда, че има коса. И стои, даже отгоре му изглежда, че има коса. И стои доста добре, между другото. Мисля, че е много красив комплимент. Това е, това е като същия
1: този колега, който направи шегата за остава, който би каза... Uh, Междуто много интересно, тогава бях с една шапка, вика, много интересно, uh, колкото и да е грозна шапката и да си грозна, ти пак ти стои добре. <съща> Което е чудесен комплимент. Смисъл, мен не ми стана много добре.
0: Между другото, да, на теб ти отива шапки. Но, но така ти отива <съща> много с тази алланики Станова в коса. Много добре, добре, ти, добре. ти стои. Uh, за финал на нашия разговор всъщност трябва да те попитам последно за твоето мнение и бъди честен. Имаш ли лайф коуч, когато наистина по някаква причина не е е необходимо да е заради дейността му, ти действително харесваш?
1: Не съм се се впускал чак толкова много в изучаване на, на тези хора. Не бих казал, че има конкретно лайф коуч, който, който аз харесвам в качеството му на такъв. По-скоро има хора, които чрез нещата, които правят и нещата, които говорят. Аз в смисъл в момента не мога да ти дам пример, но аз откривам някаква стойност. Без те да се заявяват конкретно, че извършват тази дейност. Те, те, те са добри в сферата си, от време на време правят като популярните TED Talks uh-huh. и, и по този начин помагат на хора, без осъзнато тези хора да отиват и да си казват, бей, бе, дай да си оправя живота, да отидат при човека и да станат милионери. Ми не, то не работи по този начин. Виждаш един успешен човек или, или дори до там не чак толкова успешен, който ти дава някакви буквално вдъхновения. Не а, стъпки към успеха, а вдъхновения. Защото стъпките за
0: успеха за един. Няма да проработват при друг. Абсолютно. То е строго индивидуално според мен. Има групи хора, които се припокриват. Приемам, аз и ти може би им нямаме да еднакви виждания за мотивацията и за вдъхновението. Но пак ние сме двама индивидуални личности. Трети човек може пък да има съвсем друг стимул за себе си лично. И точно това се опитвам и аз да, когато имам възможност да говоря с мои приятели, познати на тази тема, да, да обясня като свое виждане, тъй като смятам, че колкото и не скромно да звучи, сме прави за това. Че наистина е индивидуално винаги човек си мисли, че за себе си прав. Колко, колко време става? Моля, Може можеш Може да. Моля Може да разкажа как
1: за малко, тъй да, като да, си да. говорихме с, с трети човек в студиото? да, да разказваш. Да, 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 как за малко <laughs> да се оженя за Дуалипа. А, <laughs> смаеш се, но, но истината е, че наистина за малко да се ужина за нея. Преди около една година работи в едно рекламно, рекламна агенция, която правеше филми, реклами и всичко останало. И а, се оказа, че Дуалипа в същата тази агенция си снимала клипа, който е снимал в България, преди 3 години. Аз, снимах пред... аз работих там преди една. В смисъл, буквално, ако се бяхме видели тогава... Е, че, аз ли съм грешка? Това, това, е, това е много добро. Може не, не, смееш се сякаш, сякаш казвам нещо, което наистина. Не е Добре? Добре. В... в крайна сметка не ви се поличи. В крайна сметка не се запознахме, не се. Не се... Но и писах в Инстаграм, човек между другото. Не, не го си на долина. Как сме? си Ни-го, си Ни-го. Казах и не, не мога да на нея или най-мара до каната инсиската и казах, че ако дой в България ще черпа вечеря. Но и двете не го видяха. Не мога да се какво писаха надолу, па май писах как си или нещо
0: от сорта. Как сме, да, не, не го е видяла. Ха, арио примерно, защото не знаеш, знам, не знам английски. А слушате ли ето с тази. Историческа история, бих казал, завършваме нашето първо, така първият ни час на късното шоу. Росен Юлиев ще бъде тук отново в следващият месец март, когато сме ви подготвили друга тема, за която ще разговарям. Все още няма да издавам коя е тя. Искам да кажа, че той няма да издаде каква е темата, защото самият
1: той не знае, не, не му позволявате да ви крисне. Лъска кажи чава на нашите слушатели. До виждаме, драги зрители, беше ми прекрасно да говоря с вас. <laughs> Защото по този начин говоря най-добре с хората, когато те няма как да ми отговорят.
0: 49 са минутите след 20 часа ще чуете още от музиката в фира на Радио София. След това кратък, осведомителен бюлетин от българското национално радио и след това се връщаме с следващия събеседник и следваща тема. Останете с нас. 11 минути след 21 часа чухте вечерено Сведомителен бюлетин на Българското национално радио А сега ще чуете нашия разговор С следващия ми събеседник Който ще бъде на тема поличби И по-конкретно вярвате ли в поличби И какви поличби, кой обаче е нашият събеседник Ще разберете след малко Сега обаче ви оставяме да се насладите Нощ от музиката, която за вас избира Димитър Новачков Тази вечер И след това даваме началото на вторият част на късното шоу Останете с нас! Късното шоу с 19 минути след 21 часа. Това е официалното начало на вторият част на Късното шоу. Следващият ми събеседник вече е тук в студиото. С него ще си говорим за поличби. Казвам добър вечер на младият актьор Иван... Иван... Иван Георгиев. Добър вечер. Ванка, здравей. Извинявай, че ти обърках името. Дължа Много ти добър, и Риза. Тато, да, Странно и ме, имаш нечесто среща на Абсолютно в България, мисля, така, че... че
3: напоследък е доста рядко.
0: <laughs> а, с теб ще си говорим за поличби. Не защото двамата сме силно вярващи в тях, а просто защото искам да така, искаме да уточним някои неща относно поличбите, тъй като и двамата познаваме доста хора, които силно вярват в тях. И а, ги наричаме може би... Как, как беше думата? А, когато вярваш в нещо, не се сещам. Думата, но в... не Су... Су... е суеверен. суеверен. Точно суеверен. Да, благодаря ти. <laughs> така, ти да започнем от там. Ти суеверен ли си?
3: По-скоро не. Бих казал, че не съм. Вярвам в съдбата, но аз я намирам за по-различно нещо от а, тези бабени деветини, както някои се изразяват, други суеверия, тъй като... За мен хората, които вярват в Бога или съдбата или тези неща, това за мен всичкото е една енергия, която с или без своето присъствие и доказателство, тя съществува. Докато суеверията, според мен, са нещо като традиция, поне тук в нашия край, в България, наследено от а, нашите баби и дядовци, предавано вече един вид като защита от неща, които са необясними на малко по-низко ниво.
0: Добре, а ти конкретно вярваш ли в... А... Тези хора, които. Не, ще използвам думата, която се използва Не в врачки. Не, във врачки. Хора, които могат да предсказват, които могат да гледат на карти, да усещат енергия, които могат да гледат на кафе и така нататък и така нататък. Хора, които предсказват бъдеще mm-hmm. или пък ти казват каква ти е аурата, защо ти е такава аурата и те подобни.
3: Нито вярвам, нито. Не вярвам, защото не съм имал поне в съзнателния си живот възможността и допера до такъв човек, така че да се уверя сам доколко той е способен в това, в което вярва и в това, което прави. За това не мога да кажа със сигурност дали може, дали не може, но по-скоро си мисля, че при много повече от по-голем процент от тези хора са шарлатани и по-скоро използват трикове, както някои магове, за да ти вземат парите и по някакъв начин да те манипулират. Аз също
0: съм на това мнение. Твърдо не вярвам в всякакъв вид предсказване на бъдеще. Както ти каза, магове, врачки, гледачки. Но пък, по една или друга причина, така се е случило, че мои много близки хора вярват. Един от най-добрите ми приятели, няма да му казвам името, Нека го наречем Коцет. <сък> е от хората, които доста, доста силно вярват в тези неща. Той ми е разказвал за негови познати, с които е ходил, при които е ходил, разказва ми как са му казвали, какъв цвят му е аурата. И това следното на куршум. Това следното на куршум, между другото, от
3: всичките неща, това е единственото, в което аз леко вярвам и то пак заради плацебо ефект. А то какво точно представлявате, като аз, като ми кажат ляли си ми куршум, си представям, не знам, нещо с... Станиоли беше какво точно представлява mm, самия ритуал.
0: То не е станьо, то е алуминия, ако не се връща. Виж, е... да, Мисля,
3: вижда съм, че е сиво над свят и нещо да, да, да преди да, че си, прелива с да, нещо Да, каквото. Всъщност точно? жената, която го прави, това го правят жени, възрастни
0: жени. Mm-hmm. Голе. Имам предвид, нали, знаеш, когато е това вещество е в а, твърдо състояние така. и го разтопиш във вода и след това му сипе студена вода, то приема някаква форма mm-hmm. веднага, защото действа топлото със студеното. Да. И по формата, Азираци. която то приема, както примерно тайката на кафето, тя гледа по него жената. А, на същия принцип е, като гледате кафе. На същия кафе. принцип е, Аха, да, да. И е, е моето лично мнение, разбира се, от всичките тези бабини дивитини, както ти сам ги каза, казвам го, разбира се, в кръга на шегата, скъпи слушатели. Да. Това, може би, е нещо, в което аз най-много вярвам и пак споделям заради плацебо ефекта, защото всички знаем, че се лее куршум за добър, за да изчистиш нещо лошо, за, за късмет, за да се пречистиш от магия. Това е целта на ленето на куршум. Ако си се изплашил от нещо или пък ако някой ти е направил черна магия, ако си преживял, някаква стресова ситуация, много от така силна, която ти оставила впечатление, ходиш да ти леят куршум. То не е да ти гледат на кафе, mm-hmm. то е да ти го леят куршума и Автоматично заради това, че е че куршум, именно за да ти избави психически
3: от. Видите, пречиства, то да. И това
0: си прец... според мен действа на психиката като плацебо ефект и затова аз на него вярвам да. най-много, но не съм
3: привърженик на тези, тези неща, тези ритуали. То е малко като с една лека скоба и отклонение, като м- м- докторите съм чувал теория, че някои доктори като ам, кажат, че дадено лекарство ще подейства на човека. Той при при самото му потвърждение от това, че го казва доктор на професионално лице, някак си се успокоява и той вече с тази позитивност, Вярвайки в лекарството сам се издекува повече отколкото колкото самото лекарство раунд да му е помогнал по някакъв начин. Както ти казваш, точно този посебло ефект. Да, между Действова. другото, да. А пък аз съм
0: чел всякакви такива изследвания, говорил съм с доктори, между другото, истина, че самовношението е нещо, което помага. Именно. Но самовнушението и тези ритуали нямат нищо общо. Така,
3: затова исках само като скоба за поцелука да се да да споменя. Да.
0: <сък> 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 Добре, не влязахме доста надълбоко в мистичните разговори. Предлагам ти сега да направим кратка пауза, в която да чуем една песен и след това да продължим. 29 минути след 21 часа Гравитико слушаме в ефира на Радио София с Иван Георгиев, моят гост, младият актьор Иван Георгиев. Си говорим за поличби, за леене на Куршум и за всякакви такива теми, които малко отиват към свръхестественото, може би. Казвам го, разбира се, с намигване, но това са теми, които вълнуват доста хора, особено в а, днешно време. Такива поне са моите лични наблюдения. Аз познавам много такива и общо и искам да разбера и от вас скъпи слушатели, всъщност вие вярвате ли в свръхестественото, вярвате ли в поличбите, вярвате ли в гледачка. Много такива и общувам с много такива. И искам да разбера и от вас скъпи слушатели. Всъщност, вие вярвате ли в свръхестественото, вярвате ли в поличбите, вярвате ли в гледачките. И вярвате ли в а, ползата от леенето на куршум, гледането на кафе и всякакви подобни, може би до някаква степен, свръх естествени активности? Ако имате мнение по въпроса и бихте желали да го споделите с нас, 963 телефона, на който можете да го направите. Сега давам думата отново на Иван Георгиев, за да спра да говоря поне за малко ванка стигнахме с теб до леенето на куршум. Така. Я ми кажи твой, ако разбира се, искаш да споделиш да не, не е задължително. Ти имаш ли опит някой примерно, гледал ли ти е билото на кафе, на ръка, на
3: карти, на карти таро и така нататък? По-рано си го мислех, като, още като започнахме темата, дали аз реално съм имал някакви такива преживявания или спомени да ми се е случило или да са ми правили подобно нещо. И се сетих за един момент, в който Майка ми беше много председнена за мен и моята енергия, защото имах някакъв период, в който ми случваха само лоши неща. Бях един вид джинкснат. Това е така термин на английски. Не е точно прокълната ми, като с лош късмет. Просто в лоша серия. И ми се случваха предимно лоши неща и нямах късмет. За много от нещата, които върших. Така. И тя се беше свързва намерила някаква жена, която гледа, менталната ли карта или какво точно каза, не помня, но чисти енергии, един вид. Натална карта. Как, каква? Натална, нали така? Е... Не знам, съм си много сигурен, аз ментална точно каква е. Ментална, ментална, дентална, ли? не знам. Но... <laughs> Тук ще гумвам се малко, много ни е весел. М... Така. Чисти енергии и един вид ам... кармата, която може да е била някаква лоша от минал живот и да се я пренесъл в сегашния, да ми бъде и тя и вид пречистена, опростено, за да, да мога да ми потръгнат малко нещата. И от тогава, тъй като не вярвах особено, че това ще проработи, може би и именно с по ефекта, че не, не повярвах в това, то и не се случи. Нали, сега разбира се, жената взе една така сума за да. това изпълнение, за но това това реално да. погледното аз стигам до извода, че когато поискам да ми се случват нещата и вярвам в това и се старая лично, то се получава. Когато не, просто не. Сам си слагам някакво препятствие пред мен. Затова вече тези неща, дали действат тези Хора и техните способности дали се истински може да прецени всеки, който се е докоснал до тях и е получил някаква обратна връзка, някакво преживяване. И това мисля, че им дава сила и на самите тях, защото ако човек не, не се освободи, не им позволи да стигна до него, то няма и как те самите да му помогнат.
0: Много мъдро го каза между другото. Благодаря ти за тази история, това беше лична история. Аз също имам подобна в интерес на истината и тя е свързана именно с гледане на Куршум. Не гледа, не, е ленене на куршум. И при мен се получи същото. А, баща ми в случая беше доста притеснен. Той по принцип не вярва на тези неща, но пък той има близък негов
3: приятел. Да, който... равно и майка ми също. Аз просто решихме да питаме, тъй като случайно беше попаднала на нея точно. Пък, както аз реших, нали да казвам, в това със сигурност не вярвам в случайности. За мен всичко се случва с някаква цел и вече кой кога ще разбере и ще си я намери, също самата цел, зависи цяло от него.
0: Да, това е доста интересна тема, между другото, с случайностите. Защото пък аз съм на мнение, че всички имат много случайности в живота. Аз съм от хората, които вярват в
3: Разбира се, всеки... И я ми е право. интересно
0: винаги... Честно каза, ако трябва да бъда честен, ако трябва да бъда искрен, Бъди. не искам да, да, да вярвам в случайности. На мен, лично, като, като човек, който обмисля нещата ми е много по-приятно, ако знам, че нищо не е случайно, защото всяко хубаво нещо ще знам, че се случва по някаква причина. Mm-hmm. Но просто вярвам в случайностите. Аз съм по-скоро рационален човек. Вярвам в случайностите, вярвам в това, което можеш да видиш, да докоснеш. Вярвам в медицината, вярвам най-вече в науката. Не вярвам за задгробен живот, в
3: разни там други. Не ги отричам. Да... Да, а мога ли аз да задам един въпрос сега? Да, разбира се. Вярваш ли в късмета? И как си обясняваш ти късмета? Какво за теб е късмета? Да, вярвам
0: в късмета, за мен късмета понякога е чиста случайност. Ето, но съвсем, съвсем искрено отговарям и, и точно затова вярвам в късмета да. и, и съм на мнение, че каквото и да правиш, винаги имаш нужда и от късмет. Защото ако нямаш късмет, просто може да не ти се случи. А той как идва? Или ти го предизвикваш? Случайно. Случайно. Ами, така мисля, аз съм опитвал да предизвиквам какво ли не със своето съзнание, ами, mm-hmm. не ми се получава особено добре. Понякога ми се е получавало, понякога не. Точно затова смятам, че всичко е до случайности до късмет. Да. 35 минути след 21 часа говорим си с Иван Георгиев за случайностите и за късмета. Сега ще направим още една кратка пауза и след това се връщаме. 38 са минути след 21 часа. Вече наближава края на втория част на късното шоу в днешната петък вечер, в която си говорим за поличби сега в този час, а пък преди това си говорихме за лайф-коучове и житейска мотивация. Общо взето... Не знам дали се опитвате, не знам дали разбирате, скъпите слушатели, но ние се опитваме тази вечер да ви предпазим чрез, чрез лично мнение, лични истории от Шарлатани. Казвам го до някъде в кръга на шегата, тъй като пак повтарям нещо, което не разбирам или не приемам аз, не означава, че го отричам. Аз вече изразих личното си е мнение. Или нещо лошо. Да. А това, което чухте тук ощето е Иван Георгиев, с когато си говорим именно за поличби. Привет! Здравей, Иванка! Здрасти! А, добре, малко да, така, да се отклоним от темата. Ти си актьор, аз вече го споменах не и В своята професия, нали, не говорим сега за лични, лични семейни истории, както споделихме аз Това Да, то беше
3: само като пример към въпроса ти.
0: А в твоята професия имал ли си някога нещо, което те е накарало да си кажеш, ето... За пореден път мога да съм сигурен, че това не беше
3: случайност. Вярвам в нещо, което се е случило. По-скоро в професионален план не се сещам, защото там нещата като че ли стават доста по-хаотично и динамично. Аз докато проследя кое, откъде, как, защо се е случило, то вече или друг дебне, или аз трябва да се адаптирам към случващото се, за да мога да реагирам адекватно. Добре. Ситуация. По-скоро в любовен план ми се е случвало така да се постаря за нещо и то като случай да си кажа, нали, примерно изпращам една момиче и си казвам, добре, сако ако се са обърне така да ме проследи с поглед дали съм още там и я изпращам аз на нея с поглед, значи съдба, значи съм е спечелил. Примерно, нали, това диха, казал, че е се, да, затова и го дадох като пример в защото иначе теж те да ще отнема малко повече време да се сетя за някаква <laughs> така, мейрап Еми, Добре, обаче ето виж казваш, че по план и такива истории нямаш. Не се сещам, не казвам, че нямам, не се сещам, защото най-вероятно... За мен самия факт, че вместо в... А, мога ли да говоря за учебната среда, заведението, което се... Мога добре. Вместо в Нов Български успях да м, запиша в... А, вместо това, аз в Нов Български. Я в натиск, да кажа, да, да, в... А, в а, вместо в Натвис, в Нов Български, за мен си беше пак съдба. Там, благодарение на това, което се случи, се запознах с теб и с други хора, които, включително и с а, втората ми голяма любов, която... нали втората ти голяма любов, ти си имал повече от една? Имал съм две. Така. Да, като втората вече аз я приемам за полична пощенска и въпреки нещата, които са се случили, нямаше изобщо да се случат, нямаше изобщо да я бъде, ако не бях прият в нов български, ако не бях продължена там. Защото... Исках и още искам много силно да се занимавам точно с актьорско майсторство, но въпреки това не исках да губя никакво време след като завърших 12-ти клас в продължителни опити за надпис. Казах си, трябва сега да вляза, трябва сега да запиша, искам максимално докато съм още заредена с енергия, горящ и целенасочен да продължавам да следвам тази своя мечта. И след като не стана в надпис, си казах, добре, другия вариант, който имам като препоръки и като идеи. Но български, нали третия вече беше Любен Гройс, ако евентуално не станет много български, но така се случиха нещата и пак всичко е си цял. Иначе, Добре, с цел. Иначе най-малко, което нямаше сега да съм тук. Кандидатствал ли си? Кандидатствал съм. И там не, си, не са те приели. До втори кръг стигнах,
0: но след това отпаднах. Добре, това какво е късмет или съдба?
3: Аз го намирам за съдба. Ами ако те бяха
0: приели, пак ли щеше да казваш, че това ти е съдбата или по-скоро щеше да мислиш, че е късмет?
3: Тогава вече съдейки по историите, които съм чувал за приема в надписи въобще там в средата, която е, по-скоро бих казал късмет, но ако е трябвало да случи, те ще се случи. И... Да, ти си на този принцип, вярваш в тази максима. Да, това е моята максима. Ако нещо е писано да се случи, ще случи, независимо дали ни харесва или не. И вече от нас зависи как ще го приемам и дали ще извеличам от а, даран ситуация ползите или негативите. На кое ще наблегнем
0: Добре, а ако има нещо, което гориш за него Както ти сам си изрази Много искаш да се случи, ама изключително много Без значение дали става дума за личен аспект Или за професионален аспект м-м-м. Искаш просто да се случи Много гориш, да. но то не се случва Тогава как, философски <съква> ли гледаш на, на нещата Приемаш ли, че що не се е
3: случило Значи не е трябвало Или пък си те е яд Ами често казано и защото поне беше, опитвам се последните година-две да го приема по-философски, защото много искам. И все още от време на време опитвам, но просто виждам, че не става. И то от години се опитвам да. А да ти постигна... имаш още нещо такова? А, да, личен... момента. Да, 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 питам да, в личен да, план си, да. исках да постигна дадена цел. Да? И наистина още девети, когато се опитах и си казах, това ще съм. Ще го направя, ще се случи. Всичко даях от себе си гледал съм клипове, чел съм, стати, информирал съм се от хора, събирал съм всякаква информация, за да мога да надграждам в тази посока, обаче не и не, не, не става. Нали, има някакъв напредък, но той е толкова бавен и толкова непостоянен и мъглив, че е като че ли м- разколебаме. Но аз исках да си докажа, защото а, съм чел разни такива мъдрости. Не знам от Кристиано Роналдо или къде последно го видях да нали, има такива шабони, Ако нали, здравата работа бие таланта и съм си казал нали, има и много такива... Никога не се предавай от нещо, което искаш. Дори и то да изглежда невъзможно. И исках да проверя, да си тествам за себе си тази история, дали е вярна изобщо. Защото за другите хора може да работи. Исках да ви обаче дали за мен ще проработи, <сък> за жалост точно в тази посока. До сега не, е, не е проработила, не и е по начин, по който аз съм искал и честно казано се отказах. Може би преди година, година и половина от тази си цел, от тази си мечта, но все още практикувам като хоби, защото си има нещо в мен, което просто го е яд, че не се случи, ала погледното сега философски смолто израстване искам да запазя този спомен за труд да ми, да увържа себе си един вид. Тоест вярваш, все пак вярваш Колкото
0: и дете е яд, че Не се е случило с причина Да
3: А това успокоява ли те? Ами лично успокоение ме, като си казвам Просто колкото и клиширан звучи Проявно не е било писан Или може би не е моето Но ти вярваш в тези неща Ами сега Честно казано Не съм сигурен до да колко вярвам силно По-скоро го използвам като оправдание Като, като отеха, като успокоение но това... За мен самия, за да мога mm... да не го мисля постоянно и да мога да спя от време на време през <съща> защото. <съща> Но действително те успокоява, когато си го кажеш. Да. Ето това вказ... не е ли плацебо ефект? Според теб. Мисля, че да. Даже Да, сигурен съм. Това е пак самонавиването и самоуспокояването, че нещо не работи, си казваш именно тези неща. То не е моето, не е било писатно. Нищо. Нещо друго ще е моето, нали... Сега всеки си има сила и те подобни. Си като самонавиване, че м- просто не се е случило, успокаваш се, изместваш яда с, а, прием... с приемането и се примиряваш със себе си, което е най-важното, за да може просто да се успокоиш и времето, което можеш да загубиш още, опитвайки се да докажеш нещо на себе си, виждайки вече с години, че то върви наопак и срещу тебе. Това време, тая енергия да инвестираш в нещо друго, което може пък да потъргне и да си много по-доволен и да надградиш.
0: Добре, а необходимо ли е все пак да вярваш в съдба, да вярваш в поличби, да вярваш в
3: нещо такова, за да може по този начин да разсъждаваш? Не мисля. Обаче, според мен всеки трябва да вярва най-вече в себе си и ако нещо го заинтригува, нека опитва, нека не отказва и не отхвърля дадено мнение, ситуация, или каквото и е да било, което му се предоставя в живота, просто понеже не, не му харесва. Ако прави любопитство, иска да пробва да си каже, са това не, не мога, не съм за тази работа. Нека опита. Сигурен съм, че няма да съжалява. Дори да се провали, ако го приеме като урок, няма да съжалява.
0: Тоест се може да научиш нещо, дори разбира да се, не вярваш личби
3: дори. Да, просто ами... човек трябва да го приеме като урок и така
0: ще надгради. Мие до тук така някъде ми мисля, че си стискаме ръцете между другото и смятам, че това е най-разумното нещо. И смятам, че независимо дали вярваш в поличби, независимо дали си от хората, които по този начин се успокояват или пък по този начин някак си помагат на своето личностно израстване или психично здраве. Или пък от друга страна си, по-скоро подобно на мен, който не вярва в такива неща. Да, и... по-рационален. Твърди, че е по-рационален, да. Вярата все пак в себе си и това самонавиване, за което говорихме още от самото начало и го споменахме сега, и сам да си навиеш, сам да си внушаваш самовнушението, са нещо
3: важно. Разбира се, аз мисля, че вярата като вяра изобщо, ако човек няма в какво да вярва, то м- просто оттам леко, леко по леко нещата започват да падат, вече м- става по-неамбициозен, по-упъркан, изобщо губи се. Губи се само за себе си, защото като не вярва в нищо и той си казва Добре, са, това за какво да го правя, има ли смисъл? Започва някакси да се оставя м- м- на едни, ще да кажа тъмни сили, но за да не засягам хората, които не вярват толкова силно или пък тези неща ги отхвърлят тотално. М- по-скоро се оставя на, м- на негативното, на депресията и сам започва да се спъва и не си правя услуга. Най-просто казва, не си правя услуга по този начин. Да, мисля, че съм
0: съгласен. Това беше Иван Георгиев, скъпи слушатели, младият актьор Иван Георгиев, с когото винаги ми е много приятно да си говоря, защото наистина... Ти ми действаш така, аз съм, ти го, го казвам и в личен разговор. Когато си говорим с теб на философски теми, на житейски теми, ти винаги ме успокояваш с начина, по който разсъждаваш. Благодаря ти за това гостуване, Иване. Я благодаря. Сега скъпи слушатели, и оставяме в компанията нощ от музиката, която за вас избира Димитър Новачков в тази вечер. След това ще чуете сборен, осведомителен бюлетин на българското национално радио и с обобщен несборен. И след това се връщаме с третия и последен час на късното шоу. 7 минути след 22 часа започва третият част на късното шоу, последен за тази вечер, но не и последен за винаги, надявам се. Разбира се в кръга на шегата, скъпи слушатели, сега ще си поговорим малко за спорт, по-конкретно за футбол, но и не само. Знаете, един грандиозен матч си игра с нощи Манчестър Юнайтед и Барселона. Няма как да не да си поговорим малко за това, ще си поговорим и за Григор Димитров. А ще си поговорим още и за доста интересни събития, които предстоят именно от спортния афиш. Останете с нас! Радио София. Късното шоу с Кристиян Илиев. Точно 15 минути след 22 часа, това е третият час на Късното шоу по Радио София в днешният петък 24 Точно 15 минути след 22 часа. Това е третият част на късното шоу по Радио София в днешният петък, 24 февруари, последният петък от месеца. Както обещах малко по-рано, сега ще си говорим за спорт и по-конкретно ще започнем да обсъждаме една тема, която двамата с Боян Боче в Добър вечер, София, доста дълго време разисквахме, а именно английският футбол. Казвам не случайно английският футбол, защото той определено е в подем, тъй като с нощи се състоя един грандиозен спектакъл в театъра на мечтите от между Манчестер Юнайтед и Барселона, които направиха изключително зрещен двобой още в първият, първият двобой от надпреварата, а именно квалификациите за Лига Европа, когато на No Camp завършиха 2 на 2, знаете, след повеждане на Манчестер Юнайтед Барселона изравни, след което пък поведе и накрая Манчестър Юнайтед успя да изравни. Резултатът бе 2 на 2 и на практика не бе изличен победител, което означаваше, че с нощи на Олд Трафор трябваше да се реши изхода от двубоя и кой ще продължи. Продължи напред. Това и стана, разбира се. За мое огромно щастие, вие знаете най-вероятно по редовните слушатели на Радио София, че аз съм фен на Manchester Юнайтед, но истината е, че вчера наистина двата отбора се представиха доста, доста а, на високо ниво. През по-голямата част от двобоя смея да твърдя, че Излезаше така, че наблюдаваме финал на Шампионска лига, а не 16-ти на финал в Лига Европа. И двата отбора се бяха постарали, Знаете за проблемите на Барселона, а именно това, че Педри и Гави не успяха да вземат участие в срещата. Единят заради контузия, другият заради наказание, което със сигурност оказа своето влияние за отбора на Шави, който обаче започна много добре над преварата и поведе с 1 на 0 още в 15-та минута. Една Спорна дуспа бе дадена за Барселона след полунарушение според мен на Бруно Фернандеш. Да, той наистина поне да задържи своя опонент, но пък след това младокато от Барселона сам потърси контакт с Бруно Фернандеш. Това разбира се е личното ми мнение. Както и да е, Дуспа имаше по-скоро, и аз бих дал такава Дуспа, но след като гледах повторенията се убедих, че не съм сигурен дали е истинска Дуспа. Както и да е, Робърт Левандовски не сгреши от бялата точка, въпреки че започна доста колебливо изпълнението на Дуспата с тези от вас, които гледаха двубоя. Ще ме разберат какво имам предвид. Едни странни подскоци, забавяне на крачката, тези привички на модерния футбол, които аз лично не разбирам. Давид Дехея хвана Агела дори успя да докосне топката, но тя все пак се озова в мрежата. Както иде Баслона, поведе с 1 на 0. На почивката играчите на Хави се оттеглиха от терена с комфортна преднина и Манчестер Юнайтед вече изглеждаха като догонващи, а и те бяха догонващи, разбира се. Големият фаворит обаче не мога да кажа, че беше Барселона, въпреки, че се оттегли а, с а, попадение аванс на почивката, тъй като все пак това е от Страффорд. Една непревземаема крепост, почти от както Ерик Тенхак е начало на този отбор. Всъщност тук е редно да спомена една статистика. 20 мача, последните 20 мача има 16 победи, Манчестър Юнайтед, 3 равенства и само една единствена загуба. Ето за такъв а, треньор говорим в момента. И Манчестър Юнайтед започна много лерно второто половреме. Не закъсня и гола, изравнителния гол за отбора. Фред и Антони всъщност караха два бързи гола. Двамата бразилци вкараха два бързи гола за Юнайтед, за да дадат вече преднина. И в крайна сметка така завърши отборът. Матчът 2 на 1 в полза на Манчестър Юнайтед. Пореден обрат в двата двубоя на тези два съперника. И няма да лъжа, че много се радвам. Манчестър Юнайтед за мен вече са фаворит за Лига Европа за спечелването на турнира. Разбира се, не искам да бързам и да давам такива експертни в кавички мнения, но смятам, че отборът на Ерик Тенхак заслужава да стигне доста напред от на преварата. А защо не и да е спечели? Тук е момента да обърнем внимание на това, все пак Манчестър Юнайтед все още колкото и да не ми се вярваше нито на мен като техен фен, нито пък на хората в началото на този, на този сезон. Все пак Манчестър Юнайтед е в борбата за титлата, знаете, само на 3, т.е. На 5, на 3 точки от Манчестър Сити и на 5 отиде на Арсенал, което е съвсем, съвсем малка разлика. Имам, имайте предвид, скъпи слушатели, че все още сме месец февруари, така че Висшата лига ще продължи с пълна сила. И не се знае какво ще се случи. Можем само да гадаем. Аз лично не се наемам да гадая за това какво ще стане в края на сезона, но стискам палци на моят любим манче 14 и вярвам, че те са в борбата за титлата. Така от футбол преминаваме към тенис, където за жалост новината нито за мен, нито за българските почитатели е толкова добра. А именно Григор Димитров отстъпи на Бублик. Те имаха един доста успорван а, двубой, доста успорван дуел в днешният... А, матч от турнира в Марсилия и за жалост единственият българин в тенис елита Григор Димитров отстъпи на изключително силният, изненадващо за мен лично силният и непредсказуем коварен Александър Бублик с 5-7-6-3-6-7 за близо 2 часа и половина. Това беше четвърт финал в Марсилия, за съжаление обаче топ-паркетата ни имаше два матчбола в Тайбрека на третия сет, но не успя да ги реализира и по този начин той стана жертва на невероятен ретур на съперника, точно в момента в който да спасява матчбол. Така, за съжаление, участието на Григор Димитров Марсилия приключва на четвърт финалите, като той все пак добавя нови 45 точки към актива си за световната ранглиста. Ще остане на 25-та позиция и през следващата седмица. А пък срещу Бублик Димитров вече имаше две победи, но за жалост три поражения след днешния матч, така че един от неудобните съперници за нашия тенесист. Това обаче не бива да го отказва напротив с финала, който изигра съвсем наскоро и скока франклистата. Той доказва, че не просто все още е в борбата за някоя титла от Големия шлем, но и има реални шансове да е спечели. Разбира се, трябваме малко късмет, много работа и упоритост, но Григорий Димитров определено притежава качествата за да се бори за титла от Големия шлем. 21 са минутите след 22 часа. Това беше краткият спортен обзор, който бях приготвил за вас в началото на третия час на Късното шоу. Сега ще слушаме музика и след това се завръщаме с Още. Останете с нас! 26 минути след 22 часа. Това е късното шоу на Радио София. Говорим си за спорт в третия и последен шанс, час на предаването. Започнахме разговора с един двубойът вчера между Манчестър Юнайтед и Барселона, който, както забелязвате, ме оставя без думи. Затова и бъркам някой от тях. Поговорихме си за съжаление от падането на Григорий Димитров от четврат финалите, но отново се връщаме на футбол, тъй като няма как да не си поговорим и за друг матч от вчера, а именно този между Андерлехт и Лудогорец, който за съжаление приключи в полза на Андерлехт въпреки това Лудогорец се държаха много силно успяха да стигнат до продължение успяха да стигнат до Дуспи то като равностоен отбор на Андерлехт но за съжаление аз и вярвам, цялата футболна общност България сме изумени от начина изразявам лично мнение. Разбира се, но съм изумен от начина, по който футболистите на Лодогорец изпълниха тези три доспи, които пропуснаха Изобщо нямам обяснение дали са тренирали доспи и кой им е казвал как да ги бият тези доспи, тъй като това, което гледахме беше меко казано несериозно. съгласете се с мен, скъпи слушатели, става въпрос за европейски клубен турнир, все пак и то елиминационна фаза и Блудогорец като единствен представител и то съвсем-съвсем достоен такъв на България трябваше да помисли за всяко едно Решение за всеки един аспект от играта именно и заради това и за това, че може да се стигне до Дуспи. За мен лично това беше гротескно изпълнение на Дуспи. Казвам го някъде, до някъде в на шегата, но вярвам, че имаше някакъв проблем и той беше очевиден за всички зрители. Както и да обаче, Лодогорец отпаднаха, за съжаление, и Андер Лех продължиха. Защо го казвам ли? Защото днес беше теглен жребият за финалната фаза на Лигата на конференциите, а именно усми на финалите и нататък. И е редно да спомена всички участници и а, така, жребият, който те получиха. Започваме с а, първият сблъсък от а, тях. Те, той ще бъде между отборите на Лацио и Азе Алкмар. Доста интересен според мен сблъсък. Андерлехт пък а, ще мери сили с един от а, фаворитите Виля Реал. А Екванака ще мери сили пък с друг от фаворитите английският Уестхем, Шериф, играе с Ница, Гент. Играе с Истанбул, Лех Познан е с Юр Горден Базел, е срещу Слован Братислава, а Фюрентина ще се изправи срещу Сива Спор. Ето това са двойките на елиминационните мачове от турнира за Лигата на конференциите. Безспорно един от най-интересните двубои е този между Андерлехт и Виляреал, тъй като Андерлехт не само отстраниха догорец, но и дадоха заявка, че са едни от фаворитите за спечелването на този турнир тази година. Виляреал Виля пък от самото начало, както се разбра, ще участват именно в Лигата на конференциите, беше сочен за абсолютния фаворит. Единствен друг такъв е може би Уестхем, отбора на Уестхем, който пък а, има нелеката задача, но съвсем преодолима такава да се справи срещу Аек Кларнака. Базел, който също е един от, от фаворитите, ще се изправи срещу Слован Братислава, както казах. Така че моето мнение е, че се очертават интересни двойки. Разбира се, няма как да не обърне внимание на Лацио и Азе Алтмар, което със сигурност е най-най чаканият двобой, поне на първо четене. Друга новина от футболния свят днес е тази, че Марсело, който все още е най-титулуваният играч в историята на Реал Мадрид, подписа своя нов професионален договор, въпреки че много хора на Реал Мадрид подписа своя нов професионален договор, въпреки че много хора го свързваха, включително и журналисти, с трансфер в... А... Ал Насър при Кристиано Роналдо. Това не се случи. Марсело също сподели, че това изобщо не е било на дневен ред. Той се завърна в родния си клуб Флуминензе, от откъдето всъщност тръгна за големия футбол. Точно там играеше от, а, футболистът до 2007 година, когато подписа своя договор с Реал Мадрид. Останалото вече знаете история. 15 години в Реал Мадрид, 26 а, турнира турнира. 26 титли и безспорно един от най-добрите футболисти, които, които са се изявявали на позицията Ляв Бек в историята на футбола. Сега се завръща там. краткосрочен е договорът. Не се споменава все още колко е дълъг, което е малко странно, но в официалното изявление на журналистът Фабрицио Романо, както и на самият клуб, се споменава, че е краткосрочен договор, дали той дойде да го поднови или не, не се знае, но редно е да споменем и, че той след Реал Мадрид премина в Олимпиакос, където обаче за съжаление изигра само 10 мача, два от които като титуляр и по взаимно съгласие разтрогнаха договора с гърците, което пък му помогна да стигне до бившия си клуб Фуминензе. Ето такива новини сме подготвили още и за финал, преди това обаче музика на вълните на Радио София. 41 са минутите след 22 часа Това е късното шоу на Радио София Което върви към своя финал Днес си поговорихме доста за поличби, поговорихме си за различен вид шарлатанство, казвам го с намигане и в кръга на шегата. Поговорихме си за лайфкоучове с Росен Юлиев, след това с Иван Георгиев, обсъдихме темата за късмета, за съдбата, за това какво ти е писано, какво не ти е писано, за шарлатаните и приврачките. И накрая завършихме с малко спор, знаете, моята любима тема. Ако трябва да обобща, обобщя днешният ден и днешното предаване в частност, бих казал, че имаше всичко по малко и съм абсолютно така благодарен за това, че бяхте с нас. Надявам се да сме успяли да ви накараме поне малко да повярвате или пък да не повярвате в нещата, които ви казваме. Надявам се да ви е подействало доста, как да кажа, позитивно, тъй като въпреки очевидното разваляне на времето тази седмица, което дойде именно в днешния ден. Тук в студиото се постарахме да бъде добро настроението и да ви предадем и на вас от горещото и топло настроение в ефира на Радио София. Преди обаче да закрием предаването, искам да кажа няколко думи и за едно нещо, което ми се случи съвсем-съвсем наскоро. Имам предвид вчера. А, попаднах на... Така, станах свидетел на една ситуация, която Хем ме разсмя, хем леко ме разстрои, тъй като а, се, всичко се случва в, на една централна Софийска улица, по-конкретно на улица Алабин, където движението почти беше спряло. Това, което се случи, е свързано с едно неадекватно шофиране на автомобил. За щастие нямаше нито пострадали, нито застрашени, но ми направи впечатление една девойка, която се опитваше да паркира своята кола, докато цяла колона от автомобили я чакахме. Девойката няколко пъти така чукна, ако мога така да се изрази автомобила, зад когато се опитваше да паркира. След това чукна и този пред, когато се опитваше да паркира. задръсти движението. А, накрая дори леко изкриви калника на един от, от двата автомобили и това, което ми направи най силно впечатление е, че тя дори не, не слезе, не остави бележка а, с няколко така по-будни гражданина, ако мога така да се изразя. Слязохме от нашите автомобили, опитахме се да я спрем. Не успяхме, след което единят от хората, които слезе, всъщност имаше химикалка и някакъв лист, не знам откъде, имаше някакъв лист, някакви изследвания или нещо, без значение, на който лист успя да напише все пак номера на колата, която успяхме всички да видим и да го остави от чистачките на шофьора на пострадалия автомобил. Казвам размя. Защо ме размя? Защото наистина в началото беше много невидно как се опитваше да паркира самото момиче. И след това невинното премина в смешно, след това смешното премина в тъжно и след това тъжното премина даже малко в ярост. Дори не ставаше въпрос за моята кола, но аз се я от това, което прави. Тя не само, че забави цяла колона от движещи се автомобили, не само, че успя да нарани движимо имущество на човек, когато не познава най-вероятно. Не само, че прикова погледите върху себе си не добро. Тя е една извадка от а, обществото ни. И не го казвам заради начина по който тя паркираше или по-скоро не паркираше. Казвам го заради това, че а, аз лично винаги съм смятал, че ако направиш каквато и да било поразия беля, малка или голяма. Редно е да поемаш отговорност за нея и съм ставал свидетел не много пъти, за щастие не ми се налагало да гледам катастрофи и удари и така нататък, но съм ставал свидетел няколко пъти на хора, които са правили същото като нея, но с разликата, че те винаги оставят своите данни, за да може потърпевши да се свърже с тях, както смятам, че е редно. Абсолютно, мое лично мнение пак казвам, безотговорно е да потрушиш или дори да не е потрушаване на да, на да, Ниш, а, така чуждо имущество и след това просто да си тръгнеш без по никакъв начин да поемаш отговорност за действията си, оставяйки просто една бележка. Защо ви го разказвам сега, скъпи слушатели? Защото след като си поговорихме за паранормалното дори, след като си поговорихме за различни шарлатани, след като си поговорихме за това в какво вярваш и в какво не, поговорихме си за съдба, поговорихме си и за спорт, което е нещо съвсем-съвсем изначално важна част от живота на човек, все пак искам да отидем към най-важното, че няма значение в какво вярваш, няма значение дали а, вярваш в късмет, в съдба или в случайности. Трябва да си преди всичко отговорен човек, защото независимо дали вярваш, че ако ти е писано, ще стане или обратното, ти винаги трябва да можеш да поемаш отговорно за своите действия и да не предизвикваш съдбата ако мога така да се изразя с неадекватни свои действия именно затова оставих тази история за накрая защото смятам, че тя не е натоварваща но пък е получителна или поне се надявам да е прозвучала така с тази история слагам края на петешното издание на Късното шоу искам още веднъж да ви благодаря заради това, че бяхте част от него тук Еросен Юлиев беше на гост, Иван Георгиев беше тук. Надявам се да ви е било забавно, надявам се да ви е било интересно. Димитър Новачков пък е на звукорежисьорския пулт. Той освен всичко друго е и музикален редактор на днешното издание, избира тази прекрасна музика, която звучат тук в ефира за вас. Аз съм Кристияни Илиев. искам да ви пожелая един усмихнат и много-много приятен уикенд. Бъдете с любимите си хора, бръснете им внимание. Това не е клише, това е нещо, което е изключително важно. Ценете ги, докато те са с вас. Радвайте им се и не ги забравяйте. Разбира се, пожеланието ми няма как да приключи без да ви пожелая също да бъдете с ефира на Радио София и утре, когато ще чуете много интересно издание на Радио Кафе, а пък следващата седмица ще се чуем още в 17 часа. Няма да издавам обаче какви са събеседниците от сега, тъй като не би било сериозно. Усмихвайте се, приятна вечер, лека нощ и до нови срещи. Останете в ефира на Радио София.